0: Olá, amigos do Celtex Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o 23 º episódio do podcast do Celtex Brasil. Já, já tem gente participando ali, Matheus Nossa Silva de sempre, o Cauê reclamando da nossa pontualidade, mas não era 7 horas! É, entramos às 19h, 6, 6 minutinhos ali, que a gente se preparou. Uh... Então é isso, 23 episódio. Estou aqui na companhia do de sempre, Romulo Portugal. Tudo bem contigo, Romulo?
1: Fala aí, Fábio. Boa noite. É, desculpa, Cauê, né? <risos> Pela falta de pontualidade, mas é isso aí, estamos juntos. Um grande abraço, Matheus, também. E meu destaque nessa 23 edição do Pod Celtics não podia ser diferente. Vai para essa liderança tão desejada, tão sonhada e que a gente finalmente alcançou, desde 2011 que a gente não alcançava essa primeira posição, mas como o Gustavo já colocou na prévia da matéria lá no site, mais difícil do que chegar na liderança e se manter nela, então é mais um desafio para o nosso time e eu tenho plena confiança que a gente vai dar conta desse recado.
0: Tomara, Romulo, tomara. Uh, meu meu destaque inicial vai para evolução de alguém que era bastante criticado, uh, que era tido como furo do time e que vem se apresentando de uma maneira é, muito boa nas, na, nas últimas partidas, vem se mostrando um, um grande defensor de aro, aquele rim protector que a gente sempre quis ter e, e ofensivamente também vem ajudando. Eu acho que ele merece... Fábio?
1: Tô de volta, pessoal.
2: Toma olhada, mano.
1: Falei, Bruno. É, então, sabe que tá com um pequeno problema aí no som dele, mas enquanto isso a gente vai levando o programa aqui. Tá, beleza. É, já chega aí mandando o seu destaque inicial aí, qual é?
2: é cara, então, eu vou falar sobre...
1: vamos Pode falar, tô te ouvindo.
2: Ah, ah tá. Tá,
1: falo,
2: tá. Tá todo mundo te ouvindo tá. aí no programa. <risos> tá, beleza. É, fala aí, pessoal. Bom, boa noite. É, cara, meu destaque inicial, Romulo, vai para as, as atuações do, do Al Horford nesse, nesses últimos jogos aí, entrando no, no ritmo de playoffs e, e ajudando a equipe aí de, de todas as formas possíveis, né? Tanto com, com pontos, rebotes e assistências.
1: Perfeito. É, o Al Horford, que inclusive foi eleito o que homem da última semana, né? Uhum. Então ele realmente está na sua melhor fase com o nosso manto. Sim. Mas vamos aqui prosseguindo com a pauta, vamos falar das últimas partidas. Na última semana a gente venceu, né? Só teve vitória. Vencemos o Indiana Pacers por 109 a 110, uhum. o finet Suns por 130 a 120. E o Miami uhum. Heat, que foi um grande jogo no último domingo, por 112 a 108. Então, Bruno, não sei se você chegou a ver esses jogos, mas conta aí um pouquinho da sua opinião sobre cada um desses jogos. E também queria pedir a opinião dos amigos, do Matheus, do Brice, do Cauê, sobre o que eles acharam desses jogos, começando do confronto contra o Indiana Pacers.
2: Manda é. a bala aí, Bruno. Você... Consegui, consegui assistir os três jogos, sim, vamos. É, Voltei de viagem já já pegando os replays para assistir. E gostei muito das três atuações, cara. Foram três bons jogos. É, apesar de, de a gente não, não ter jogado contra equipes né, do topo da, da tabela, foram muito bons jogos. É, contra o Pacers, acho que o placar até nem reflete o que foi o jogo. O Celtics teve até uma um pouco de facilidade durante a partida, coisa que, que é bem raro de se ver, né? Foi bem raro de se ver nessa temporada até aqui. E contra o Sainz, né? mesmo com 70 pontos do, do Devin Booker, que a gente vai, vai falar no, nos próximos tópicos. É, o time conseguiu a maior pontuação na temporada, né? o ataque estava realmente é, muito bem entrosado, rodando muito bem a bola, achando sempre bem, o, o, achando sempre o, o, o homem é, melhor posicionado para o remesso. E contra o Heat foi o jogo assim, que, eu, que eu considerei é, mais difícil, não, não pela, por uma grande atuação de Miami, acho que Miami é, fez aquilo que, tinha, que já tinha feito nos outros jogos contra o, o Celtics, né, fechando ali o, as infiltrações do Thomas, o Whiteside cobrando muito bem o Garrafão, mas por uma desatenção muito grande na defesa né, do, por parte do Celtics no, na primeira etapa. E aí o time voltou outro para o segundo tempo. Né e aí a gente conseguiu a liderança, né? Conseguiu a, virar o placar e mantivemos a liderança até o final. Então foram três excelentes jogos da equipe, salvo esse, esse primeiro tempo contra o Miami Heat, o que o que faz a gente acreditar, né? Nessa é, nessa nessa manutenção da, da primeira posição do Leste e dá muitas esperanças também para para ver como essa equipe vai se portar nos playoffs, né? Porque Parece que o céu está crescendo na hora certa.
1: É, então, o Cauê já fez um comentário aqui, que contra o Indiana foi um jogão, foi um vira-vira da hora. Uhum. É, que eu me lembro, esse vira-vira foi contra o Miami, né? Contra o Indiana a gente ficou na frente quase ficou, o tempo né? todo. Uhum. É. E o Brice comentou que o Indiana é o favorito dele para pegar nos off's. Inclusive, eu fiz uma matéria sobre isso no, no site, né, sobre cada possível candidato, os prós e os contras. Quem quiser ter uma noção maior e mais aprofundada, é só chegar lá. Uhum. É, a minha opinião sobre esses jogos, o Indiana foi um jogo típico do coletivo contra o indivíduo. É, a gente venceu esse jogo com base no nosso sistema, né, no nosso elenco e o Indiana depositou todas as suas esperanças num só jogador, que atende pelo nome de Paul George, que meteu quase 40 pontos. Então, dada a natureza do esporte né, coletiva foi um jogo sem maiores sustos. Uhum. Contra o Sanz, é, foi um jogo surpreendente, né, a gente vai comentar mais à frente, surpreendente e histórico porque o Devin Booker só faltou fazer chover né, em Boston, com seus 70 pontos. Foi um jogo que me deixou também preocupado, porque mostrou que o Celtics às vezes não entra com a mesma mentalidade, o mesmo instinto assassino de matar logo o jogo contra equipes mais frágeis. E para finalizar, uma possível prévia de playoffs contra o Miami Heat. É um jogo que o primeiro tempo foi muito desanimador, porque a defesa não encaixou é, E o ataque não conseguia pontuar Mas no segundo tempo Após provavelmente o um puxão de orelha dos Stevens, O time voltou com outra mentalidade Outro gás E conseguiu essa 48ª vitória Que graças a ela Assumimos a primeira posição Da Conferência Leste Eu estou vendo aqui Que eu acho que o Fábio voltou Está aí Fábio? Sim ah, que ótimo, então. É, manda aí a sua opinião sobre esses três jogos aí da semana.
0: Como é que ficou aí? Tu ficou sozinho por algum tempo?
1: Nada, eu nunca tô sozinho. Eu tenho o Bruno e tenho o pessoal aqui nos comentários. Tem pessoal, aí, Nunca cara. tô sozinho. É. Tivemos
0: um, tive um pequeno probleminha técnico e, por sorte, o, o Google evoluiu nisso, que não caiu a transmissão, geralmente. Antigamente, caía a transmissão quando eu caía.
1: Sorte tu, aqui. que o Cauê já estava preparando já aqui a corneta de novo. É. <risos> uh... é, fala aí, Fábio. Chegou a pegar que o meu destaque inicial era Mirzão? Sim, sim, sim. Acho que foi por isso que caiu, né? Que o Google não esperava. É, <risos> uh...
0: O jogo contra o Pacers uh... foi... Como o Romulo bem disse, foi um jogo... Em que o, é, o, o Paul George foi. É, carregou o Pacers e apesar do placar é, de nove pontos de diferença, foi um, foi um jogo relativamente fácil. O Celtics não teve. É, não, não passou grandes sustos assim. É, durante o jogo, é, podemos assim dizer. Uh, o, o Pacers ainda deu, é, o Celtics entrou ganhando por 14 pontos, se não me engano, no último quarto. E o Pacers dá uma apertada no fim, mas nada, é, nada que colocasse em risco a vitória, assim. Uh, e o Paul George fez a maior marca dele na, na, na temporada, né, 37 pontos. Uh, mas o, o, o que eu gostei do, do Celtics nessa partida foi o lado coletivo da, do jogo, né? Uh, tirando Amir Johnson, todos os titulares é, pontuaram mais de 15 pontos, né? e Horford, 15. Bradley, 18. Thomas, 25. Do banco, o Aline contribuiu com 11 pontos e 8 rebotes. O Horford quase fez um triplo duplo monstruoso, né? Ele fez 15 pontos, fez 8 é, deu oito assistências, pegou oito rebotes. Uh, então, foi, foi um jogo que é, mostrou bem a, a, a coletividade do Celtics, claro, com o Thomas é, liderando em pontuação, mas é, foi interessante ver uh, o, tipo, o, coletivo, o, o né? time coletivo do Celtics desempenhando bem. Uh, e gostei também da rotação sem o Jerevico e com o Zeller. Uh, no, no daqui dois jogos do, daqui o um comentário de dois jogos eu vou, vou falar um pouquinho mais disso mas é, o Zeller acrescentou legal ali é, defendeu razoavelmente razoavelmente bem, bem é, razoavelmente bem ali contra o, contra o Pacers é, fez seus pontinhos é, ele é um cara que tem alto aproveitamento é, ele é muito bom ofensivamente e pelo menos se esforça defensivamente é, e não deixa um buraco tão grande quanto é, acontece com outros jogadores. Uh, no jogo contra o contra Phoenix. O, o jogo contra o Phoenix eu acabei não assistindo ao vivo, vi é, os momentos, aos, uh, os pontos do, uh, do Devin Booker. Uh, Achei que foi o jogo mais fácil do, do, dos três, assim. A diferença só esteve em 10 pontos, porque o, o Booker estava numa noite inspirada e nunca foi uma ameaça, já que uma equipe jogava para competir e a outra jogava para um jogador pontuar, né? Então não, não houve jogo. Houve, um é, de um lado, uma equipe que queria chegar no, no primeiro lugar da conferência e do outro, uma a equipe outra que estava jogando. Querendo, aceitando a derrota, é, não houve competição do lado do Suns. Ah, vamos perder mesmo? Já está já tá perdido? Já, já, íamos, já íamos perder de qualquer jeito? Vamos fazer o, o bunker entrar para a história. E, Tinha que perder, né, por causa do tanque. Tem que perder. É, achei essa mentalidade, a gente vai falar mais a respeito disso, mas achei é, bem patético da, da parte do, do, da equipe do Sans
1: uma coisa é. também que eu lembro que me marcou você dizendo é que quando você soube que a nossa torcida aplaudia e torcia para o book aumentar a sua pontuação, isso te irritou profundamente também, né?
0: Ah, olha, se eu tivesse lá no, no Tide Garden, eu ia sair na, na, no soco com alguns ali. É impressionante, <risos> né? Aplaudir adversário é um fim da picada. Uh...
1: É o Crowder mas, do nosso grupo, é... tá vendo, pessoal? Não tem jeito, é o nosso Crowder, sabe? <risos> uh, mas, é, a partida...
0: Os titulares do Celtic jogaram menos de 30 minutos, só o Thomas jogou 33, mas... O Thomas uh, jogou confraternizando com seus ex-colegas, assim. Com... É, foi, foi meio estranho até de ver. Uh, é, na marcação, rindo... Sofria falta e começava a rir. É, foi, 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 um, foi algo curioso, assim. E o último jogo
1: contra o Miami?
0: Uh, para uh, o, o jogo contra o, o, o Miami foi, foi um jogo assim que é, não esperava tanta dificuldade. E tiro o chapéu para o Eric Spostra. Trabalho absurdo, sensacional do Miami Heat. Uh, defesa sufocante a quadra toda um negócio absurdo. Uh, o, o Thomas teve uns é, seis turnovers, acho que uns três em saída de bola. É, lateral, fundo bola, que o, o Thomas não, não prestava muita atenção e é difícil, pressão quadratona toda e o Hit faz. O jogo inteiro, pressão quadratona toda, é, é muito estranho. Ó. Eu acho que tinha que pôr o Richardson no, no, no doping. Tá, tá dopado. Impressionante, impressionante. Uh, Tyler Johnson também, né? Óbvio, esse aí tinha que ir duas vezes no doping. Uh, gostei do poder de reação do Celtics, que chegou a ficar atrás... Uh, vocês podem me corrigir aí, mas 15 pontos, né? Uh, no meio do segundo quarto... E o Steven, acho que ele leu o nosso grupo no WhatsApp, eu esbravejando desse primeiro quarto. Não joga com dois bigs, joga só com Horford e Crowder na 4, e Amir e Crowder na 4. Foi lá e fez, e foi aí que o Celtics virou a partida e começou a guinada para vencer o jogo. Porque o, 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 o Hit usava um, é, um quarteto baixo com... É, um white side no meio e o horford tava toda hora indo marcar o o, o, o dragic em trocas o próprio Bebet, que é o o Power teórico deles mas que só serve para arremessar de três ele eu acho que ele tá proibido de entrar no no garfo ofensiva assim então fica difícil para o horford num matchup desse então era muito mais inteligente usar o Horford com 5, tirar o Amir e revezar o Amir com o Horford e usar o Crowder na 4, colocar o Smart, colocar o Brown, como, como aconteceu. E foi aí que o Celtics virou o jogo.
1: Uh... É, então, é, você fez uma análise detalhada. É, deixa eu só dar uma atualizada aqui nos comentários do pessoal. É, o Brice falou que já esperava essa dificuldade contra o hit. Eu também esperava, é uma das melhores campanhas da Liga, desde o All-Star Break, melhor uma das melhores defesas. Então, isso pode ter, apesar do Celtics ter vencido todos os jogos contra o Miami, eu também acho que foi um jogo parelho e uma eventual série de playoffs também seria difícil. O Cauê pergunta se tem um grupo no WhatsApp. Tem sim. É, você pode encontrar esse link do grupo lá no, no grupo Celtics Brasil do Facebook, tem um tópico lá para isso, só deixar seu número que você vai ser adicionado. O Ivan Newton, é, primeira vez que eu vejo ele aqui, né? Seja bem-vindo. Pergunta se a gente trocaria a pique do próximo draft pelo Paul George ou Jimmy Butler É, isso já foi assunto nos últimos programas. É, não é só a PIC que vai ser envolvida, né? Então depende do pacote, do que a gente conversou a época, para ver se vale a uhum. pena. É, e uh... prosseguindo aqui com o programa. Vamos agora eleger o que homem e a lambisgoia da semana. Primeiro vamos para o melhor. Vamos lá, primeiro vou começar pelo Bruno. Então, Bruno, considerando é. esses três jogos contra Indiana, Phoenix e Miami, quem uhum. merece o troféu que homem da semana?
2: É, esse, esse troféu na, da, da semana é, é um pouco. É um pouco incomum porque normalmente a gente já vem já vem com o um nome na cabeça, né? Não, não temos muitos destaques, mas é, como o time jogou muito bem nesses últimos jogos, vários nomes vieram à cabeça, né, na, na hora de fazer aqui minha seleção, é, eu vou votar no j Crowder, é muito pelos, pelos esses três jogos, né? Porque se você for pegar aí é, no último mês ou na última quinzena, o meu voto vai, vai, iria para o Al -Hoffels. Que, que cresceu demais, mas o Jay Crowder nesses três jogos fez muita coisa boa, muita coisa interessante em quadra. É, foi o jogador que a gente que a gente espera dele, né? Realmente é, matando aquelas bolinhas de três muito importantes, enfim defendendo é, bem tanto na três quanto na quatro, quando exigido. Então meu voto vai para ele.
1: Bom voto. E vou deixar meu voto por último, né? O privilégio do estava tá incomodando <risos> o programa hoje Falei, Passa, fala, passa, passa
0: a âncora Oi Qual seria o seu
1: voto? Pro que homem da semana?
0: Uh, meu voto vai para um jogador que teve 58% de aproveitamento nos arremessos de quadra no, é, 48% nas bolas de 3 90% nos lances livres uh, teve média 17 pontos e de 8,5 rebotes esse é Jay Crowder
1: bom voto é vocês também estão sendo acompanhados pelo Brício e pelo uhum. André Vitório né que também votaram no Jay Crowder o Ezaú e o Matheus Nossa Silva tô até com medo que a internet deles, deles caiam também né votaram no Amir Johnson é o teste da vez e o meu voto da semana também vai para o Jay Crowder é, foi gigante contra o Miami Que foi o principal jogo da semana uhum. Contra o Phoenix ele não jogou muito né, De minutos Porque o banco acabou sendo mais utilizado E contra o Indiana Ele também fez uma boa partida Então O Jay Crowder tem sido gigante Nesse mês de março Nos dois jogos anteriores Que o Thomas também não jogou Ele também foi muito bem Então eu diria Eu diria Sendo um pouco mais ousado, né? Que o Crowder merece o meu voto, não só do Que Homem da Semana, mas do Que Homem do mês de março. Uhum. É... Boa! Acompanho. O Brício é, também compensa parecido com a gente, falando que o Crowder aparece quando precisamos. É verdade. E agora vamos dar uma volta aí de 180 graus e vamos falar do que foi a lambisgoia da semana. E tu começa votando. Então... Ah, o que Faz a ordem, tá certo. é É, maluco. Começa votando aí, Rômulo
0: Começa, pô.
1: então Peito é... aberto.
0: Quem foi a semana? No ele
1: foi eleito da semana. E apesar dele ter liderado o Celtics na, é, na última partida em assistências e ter feito uma... ter conseguido um grande rebote ofensivo, eu preciso votar no Marcos Smart, porque os arremessos dele não estão caindo e ele, como o principal banco, principal nome do banco, ele precisa dar esse passo acima, né? precisa dar esse passo à frente na sua carreira, de conseguir fazer o time jogar e também dele pontuar né? quando o time precisa.
3: Uhum.
1: E a gente possivelmente perdeu a, a semana passada para o Filadélfia, justamente porque o Smart não conseguiu cumprir essa missão. Então, apesar de eu ter visto uma evolução dele da semana passada para cá, eu acho que ainda não foi o suficiente para tirar dele esse voto de Lambisgoia. Mas, fala aí, Fábio, você concorda ou discorda de mim? Uh...
0: Cara, é difícil. Eu queria votar no Direbico, porque uh, eu não quero mais vê-lo na, na rotação, é insuportável.
1: Porque é mais vê-lo no Celtics. Não, quero, um mais Celtic. <risos> eu não ah? quero mais
2: ele no meu time.
1: Não quero mais ele no meu time. <risos> o Onine que fez uma, uma
0: das piores partidas que eu já vi de alguém na minha vida contra o Miami Heat. Tanto que ele saiu de quadra menos 18 uma partida que foi vitória do Celtics por quatro pontos. Então, isso é bastante significativo. Uh, mas, como não, não, não é, é direito, que jogou só dois jogos e jogou meia bomba em um deles, o uh, Olímpico uh, foi razoável nos outros dois jogos, apesar de ter ido muito mal com o MBIT. Então, vou acabar acompanhando. Com uh, um o coração partido, a crítica e o, é, o, o voto no, no, no Smart é para ver se uh, podemos é, colocá-lo de novo no, na discussão para que homem daqui a algumas semanas. Porque contra o Phoenix, por exemplo, estou um de um de 13, né? Isso dá menos de 8% de aproveitamento. 8% de e, e,
1: sem contar que ele também marcou Booker em muito em muitas das jogadas, né? Então ele também não conseguiu ser efetivo na defesa, ah, mas isso aí não conta
0: muito, né? A partida do Booker foi quase a do, foi quase a do, do Kobe Bryant na, na última da carreira dele, né? Que o pessoal e do Dias é quase
1: hoje tá todo mundo aqui muito o pessoal, tá concordando, né? Então, vamos ver se o Bruno vai acabar com essa paz aí, ou se ele vai manter <risos> essa unidade aí. Qual foi o seu voto? É, olha, é seu voto? olha eu, eu sigo um pouco o que o Fábio falou, no
2: sentido de que o Jerêmico mereceria, assim, é, tranquilamente esse, esse voto de, de... Esse voto... Só mas, a, ficar
1: aqui Pai. o que você falou, o Andrei, Vitório, Comenta é. que o nome do prêmio deveria se chamar de Rêbico. Então... Lembra...
2: Lembrando que o, prêmio, o nome ah, desse conheço. prêmio, né, quando a gente começou, ia ser prêmio Olenic, né? Só que fomos é. acusados de bullying, né, por alguns aí que... defensores do Olenic, <risos> tivemos que mudar.
1: Daqui mas... é, então <risos> é,
2: é a É, talvez. É, mas então, conheço. voltando aqui ao, voltando aqui ao... ao meu voto, ah. é, como eu falei, o eu merecia, né, todos os... esses créditos de Lama de Goya... Mas é, concordo com o que o Fábio disse, né? ele, ele jogou apenas dois e não teve muitas oportunidades, porque ele realmente não vem merecendo. E o meu voto vai, vai para o Smart no Lame no da Semana, porque apesar de ter conseguido boa, assim, boas assistências ao longo desses jogos, né? por momentos ali ele conseguiu é, ser aquele stopper né? que, a gente, que a gente conhece mas o, a seleção de arremesso dele continua horrorosa, né? E, e isso está tá deixando de ser um, aquele fator que a gente releva, né? Porque é, a gente espera dele, que, que, que ele seja o líder dessa segunda unidade, que ele seja o nosso sexto homem. E, então é realmente preocupante, porque você, você tem um cara que está que três temporadas na NBA e simplesmente não evoluiu nesse quesito, né? O, a seleção de arremesso dos mais continua a mesma, desde que ele entrou no... Desde que ele entrou no, nos profissionais. Então, é, eu acho uhum. que esse, esse deve ser o principal fator a se tra, a ser trabalhado no jogo dele, né? porque é, a mecânica de arremesso dele me deu uma, uma evoluída né? desde que ele chegou no NBA. Agora, a seleção de arremesso é, é uma coisa. Ele assim, novo, não é smart, né? Ele... Na
1: seleção. Ele não é, é, é smart. Exatamente. exatamente.
2: E, e, e ele simplesmente desliga, às vezes, né? no jogo com a bola nas mãos. E arremessa umas bolas, assim, com o cara pendurado no pescoço dele. E, enfim, a marcação é. totalmente em cima. né? Então, por esse fator, é... o meu voto de, de Lames Boy vai é para ele, por ter me irritado muito, em muitos arremessos nessas últimas partidas.
1: Então, uh... eu vejo aqui que chegou mais um, né, para participar do programa. O nosso queridíssimo Gustavo Arruda. Opa. Vamos ver se ele concorda ou discorda da gente. Tá me ouvindo, Gustavo?
3: Assim, conseguem me ouvir?
1: Perfeitamente, Sim. com certeza. Então, ó, aproveita aí, já dá seus votos para o Que Homem da semana e para o Lambisgoia da já semana. Te... Quais são os seus votos?
3: Bom, primeiramente, boa noite a todos, aos amigos do Celtics Brasil, tanto quem está participando do podcast quanto <risos> e, sendo bastante rápido Sendo bastante rápido, é... Meu voto de que homem da semana é para Jay Crowder. E o Lambis Goya, vulgo o prêmio Kelly Olinique, vai para Marcos Smart mais uma vez.
1: Está <risos> chato isso aqui, todo mundo está concordando. Né? Tem que dar uma agitada olha. nisso aqui. <risos> Mas ah. olha só,
3: só falando, falando ah. rapidamente do Marcos. Uma coisa que anda me preocupando do Smart ultimamente. É a postura do, do Stevens em relação ao fato dele de errar aquele monte de arremesso.
2: Nossa.
3: Até um de ouro. E o, o Stevens, está certo, o Stevens, de valorizar a questão do, dele ser decisivo nos últimos lances do jogo, nos últimos minutos. Mas, pelo amor de Deus, a gente precisa de um de reserva que pontue também, né? Não basta só defender, ele tem, tem, tem que deixar a marca dele no ataque também. Isso está me preocupando demais. Para uhum. o um playoff uhum. é fundamental ter o smart. Entregando 10, 12 pontos por jogo.
2: Uhum.
3: Uh, sobre o assunto do
0: Smart, já que está é, todo. Tá, tá, a gente está falando do Smart, uh, que foi eleito unanimemente como Lambes o O que eu queria adicionar é que, é, já entrando no assunto, no primeiro dos assuntos que a gente trouxe da semana é que é, falar um pouco mais disso o Smart vem é, decepcionando ofensivamente nos últimos jogos e, e não consegue liderar a segunda unidade é, vocês acham que os times deve deveria tirá-lo dessa responsabilidade é, Smart que é o, o sexto homem do Celtics é o que mais ganha ganha minutos do Uhum. É, vindo do banco de reservas, é e é ele quem lidera quem leva a bola na segunda unidade sendo que o Rosier é muito mais capacitado para isso, por exemplo e está e, e tá sendo tirado da segunda unidade até por não vejo muito motivo uh, e também é, como a gente disse né, o Smart acertou um arremesso em 13 tentados contra o o Suns, um de cinco contra o Hit. E o mais bizarro é que foi o arremesso mais difícil, o Buzzer Beater no, no primeiro Sim. quarto contra o Hit, bola de três, absurdo, um lance absurdo. É, é, tem, é, o Smart tem esses momentos, né? Mas eu queria saber de vocês se o Stevens é, poderia tirar um pouco dessa responsabilidade dele de liderar a segunda unidade.
2: É, eu eu, eu já, já começo dizendo que na minha opinião, isso não pode ser mudado. O, o Smart tem que assumir essa, essa posição, até pela, até pela capacidade defensiva que ele tem. Eu acho que isso é muito importante para né, um jogador que vem do banco. É, e ele já mostrou que pode ser aquele diferencial, né, aquele fator X que vem do banco, porque ele já, já mudou, já modificou o rumo de, muito, de muitos jogos, inclusive... É, no jogo da temporada passada pelos playoffs contra o Atlanta Hawks que ele entrou e, e simplesmente botou o, o time do Hawks no bolso, né, na defesa. Então, essa é uma característica que ele tem presente no, no seu jogo e que, que pode ajudar muito o Celtics. Né? Agora, o que eu acho que falta é, um pouco para o sucesso do Smart vindo do banco é um cara que complemente ele, né, porque... A gente também não, não, não pode esperar muito do Rosier né, na pontuação, porque é um garoto, né? ainda tá, ainda tem muitas falhas no seu jogo e está aprimorando isso. Então, por isso que a gente é, bateu tanto nessa tecla, né, tanto na, na off-season quanto na, antes da 3 deadline, para que alguém é, com facilidade de pontuação chegasse né, para fazer essa dupla de, de armação com o um smart vindo do banco. A gente botava muita esperança no, no Gerald Green. Eu, eu, pelo menos, tinha esperança de que ele fosse, é, fosse esse cara que ajudasse ali na pontuação, né, tirasse esse peso de pontuar todo jogo vindo do banco é, do Marcos Smart. E, só que isso não vem, não vem acontecendo. Né, ou seja, é, acaba que essa responsabilidade cai na, no colo do Smart, cai nas costas do, do, do Smart. E, e é aquela coisa, né, a gente também não pode... Uh, não pode exigir muito de um jogador que a gente sabe que dificilmente vai se tornar um, um baita talento ofensivo, né? principalmente no, quando, quando o assunto é arremesso. Então, eu acho que o melhor a se fazer é você. A gente já está já tá começando a ver o, do que, que o Smart vai ser capaz a longo prazo. Né? Ele já está na sua terceira temporada, já está mais ou menos lapidado. Então, agora é, é aproveitar os pontos fortes dele, né? que é. Eu acho que o Smart consegue armar bem o jogo. É, tanto que ele cresceu bastante em assistências essa temporada, então acho que é um, uma, um ponto positivo no seu jogo. E a defesa, então é trabalhar em cima desses dois e tentar casar ele com, com um jogador da posição 2, é um Armador, que traga essa pontuação. E aí a gente tem um banco muito
1: interessante. É, aqui, só atualizando os comentários, o, o Exaú concorda com o Bruno não vê o Smart chegando no nível razoável de scorer, de pontuador, como o Bradley chegou. É, o Luiz Souza fala que também não dá para confiar muito no Green, porque ele faz 15 num jogo e zero no outro. Verdade. É. É. Guilherme Amaral pergunta se o Olinique não poderia ajudar o Smart em relação à pontuação na segunda unidade. Tem jogos que ele pontua muito bem, porém tem outros. É, o problema do Olenique, do Green, do nosso banco é esse, né? Tá faltando aquele homem de confiança, que seja regular. Mal ou bem, um dos mais regulares tem sido o calor de Allen Brown, né? E tem feito bons jogos desde que 2017 chegou. A uhum. é, minha opinião sobre o Smart, eu tava olhando uns dados aqui. Nos últimos cinco jogos, ele foi o principal. Jogador da partida em assistências em dois contra o Filadélfia e contra o Miami. Uhum. Então ele não consegue impactar o jogo na pontuação, mas ele está impactando de outras maneiras. Ele impacta com a sua defesa, como o Bruno disse, ele está impactando com as winning plays, né? Ficou bem famosa uhum. essa expressão, porque ele sempre consegue um rebote, uma roubada de bola, cavar uma falta, que seja. E ele também está conseguindo impactar por meio das assistências. Então, quando a gente pergunta, quando a gente fala que ele não está conseguindo liderar a segunda unidade, é uma meia-verdade. Ele não consegue liderar em pontos. Mas ele consegue por meio desses fatores que a gente acabou de listar aqui. De assistências, de jogadas vencedoras, de defesa e por aí vai. Então, eu acho que não existe só uma única maneira de você liderar um time. Uhum. Não precisa ser o principal pontuador para ser líder de um time. Perfeito. Então, eu, é, apesar do Smart estar decepcionando na pontuação, ele está com essa alta carga de minutos por isso, porque ele consegue, como ele próprio disse né, no pós-jogo contra o Miami, impactar de diversas formas. E o fato dele estar tá conseguindo muitas assistências também é prova de que ele consegue fazer o time jogar. Ele está naquela. Eu não consigo pontuar, mas eu faço os meus companheiros pontuarem. Logo eu faço o time render. Então eu vejo pelo menos isso com bons olhos. Então eu acho que não é hora do Stevens tirar essa responsabilidade dele. Eu queria saber aqui nos comentários, né? Saber se o pessoal concorda com o que eu acabei de dizer. Eu também queria saber a opinião do Gustavo e do Fábio também. Falem aí.
3: Então. É, eu acho que não tem que se reduzir o papel do Smart como sexto homem do Celtics por, por dois, dois motivos primeiro, o Smart é capaz sim de fazer as duas coisas já não só defender em alto nível mas contribuir no ataque nessa temporada mesmo, a gente já teve alguns jogos do Smart no nível muito bom na quadra de ataque e eu acho que ele pode sim fazer esse papel, e também além do, da capacidade do Smart de fazer isso, não tem quem faça você vai botar na costa do Brown, que é um calouro, para puxar, puxar a pontuação, puxar a liderança da, do, dos reservas? Não. Você vai puxar o Olímpio, que é regular? Você vai puxar pro Rosia, que também é muito 80. Eu acho que não se deve diminuir o papel do Smart. Eu acredito que ele pode fazer essa função bem. É, há uma fase no ataque, espero que melhore. Ele, ele tem potencial para melhorar. E um adendo aqui que saudade faz o Evan Turner nessa rotação. Turner era, era o cara ideal para fazer isso, mas a, a, o smart agora Verdade. tem esse papel e eu confio muito no smart. E
1: você, Fábio, para fechar o tópico, cara, uma? eu
0: eu eu gostaria de ver mais o Rosir quadra do que ele tem sendo sido utilizado nos últimos jogos. Não é para substituir o smart é para jogar junto para ter 10... Para complementar o Smart na, na, na quadra, entende? Acho que o, quando os dois estão juntos, é, isso, é, isso é benéfico para o Smart também. Acaba, acabou que nos últimos jogos o Smart jogou muito com uma rotação com o Jalen Brown, que é reconhecido pela péssima condição de bola, na 2... Jerebico, uh, que é um péssimo, 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 péssimo jogador, né? Um, um, um péssimo jogador. Eu ia dizer péssimo, condução, péssimo, péssimo arremesso, péssima defesa. Então, vai péssimo jogador mesmo. O Onini, que é a melhor condução de bola e o cara, o cara ofensivamente melhor dessa segunda unidade. Mas o que é, é pivô, então vai acabar que é, tem... Fala, falta alguém ali. E, e acho que o, o Steven erra em tirar o da, da dessa rotação. Acho que o Rosir poderia... Vamos, vamos
1: lançar a hashtag, então. free, negeba, free negeba, Liberte o Negeba. Bota <risos> o Negeba pra jogar. É, eu acho que o...
0: O Steven está, está usando demais o Jerebico e usando de menos o, o Rosier nas últimas partidas. Uh, e pode usar o Green também um pouco, mas o Green é, como alguém disse ali, tem, tem dias que ele faz 15 pontos e tem dias que ele faz zero. É, muito 8 a 80. O Rosier é bastante regular e é um baita defensor, então... É, mesmo um dia Resumindo, ruim... então, use o
1: Rosier, use o Green, mas não use o de Rebico. Né? Exatamente. Esse é o pensamento, então. Esse é
0: o use... use o... <risos> Me use, mas não use o de Rébico. Esse é o pensamento. Use, use o Young e use o Demetri Jackson, <risos> mas não use o de Boa, boa. Uh, próximo assunto é... Uh, Devin Booker fez 70 pontos no, no Celtics é, na última sexta-feira no jogo contra o Sun, é, no jogo Celtics e Suns e essa foi a maior marca sofrida por Boston na, na história maior pontuação de um jogador é, com vim, com até 20 anos é, é um dos sete jogadores que tem 70 e 70 mais pontos Partida histórica. Se começar a listar todo, todos os recordes que o Booker é, quebrou, não, não acaba o programa. Uh, mas o que acontece é que o Jay Crowder e o Isaiah Thomas é, teceram alguns comentários a respeito do, do assunto. É, o Crowder é, comentou na foto do. É,
1: do, perfil <risos> da NBA do, do
0: perfil da NBA no Do perfil da NBA no Instagram, exatamente. É, a NBA divulgou a imagem é, do Booker com a plaquinha do 70 em referência aos 100 pontos do Hugh Chamberlain, é, e tornando isso muito maior do que a, a própria vitória do Boston Celtics, e o Isaiah Thomas foi perguntado pelos jornalistas é, o, que, o que tinha achado, e o Thomas foi bastante incisivo, dizendo que é, o que estava preocupado com os playoffs e o Santos preocupado com a loteria do draft. Uh, por causa desses comentários, criou-se é, criou um debate a respeito disso e queria saber a opinião de vocês sobre o assunto. É, comentários exagerados, uh, comentários pertinentes,
1: o que, que vocês acham do assunto? Deixa eu começar esse tópico aí, porque finalmente a paz vai acabar, né? não eu tenho certeza. Então, é, eu cheguei a fazer uma matéria para o site sobre isso. Também já jurou muita polêmica e discordância lá, o que é muito bom. Então, a minha opinião é: a NBA tem jogo todo dia, toda semana, quase todos os meses. Então, é corriqueiro. A gente viu uma equipe vencer a outra o que não é corriqueiro, o que não é comum, a gente vê um jogador marcar 70 pontos. Uhum. Então, se a gente levar pelo critério de raridade, é, eu entendo e até concordo que os holofotes para os 70 pontos do Booker sejam maiores do que para a vitória dos Celtics. O que é muito mais raro e difícil você ver essa pontuação do que um time vencer o outro. Porque isso tem todo dia. Uhum. Então, acho que faltou esse tato para o Crowder e para o Thomas até porque o Book é só um garoto de 20 anos que joga em outra conferência. Não faria mal nenhum para os dois aplaudirem ou elogiarem um garoto pelo feito que ele fez. Então, acho que faltou um pouco de sensibilidade ou inteligência, como quiserem chamar. Achei um pouco grosseiro, então, é, por esses motivos. Mas, só complementando a lista de recordes que o Fábio começou a citar, é o Booker estabeleceu a maior pontuação da história do Tidy é, a maior pontuação da, da franquia do Finite Sons. Então, eu acho que faltou um pouco de humildade também do Celtics e mais bola para, para frente, que essa, essa mini polêmica, né, ou, ou polêmica, sirva de aprendizado para futuras situações. É, quero ver quem é o próximo aí. O que vocês acham? Pode ser? Ou? Vai lá, Gustavo. À vontade.
3: Então, é, eu acho que isso é zero polêmica. É claro, comentário... Ó, o cara fez 70 pontos e tal, mas quem ganhou o jogo foi o Celtics. É normal, na década de 80, teve muito disso. Ninguém, ninguém morreu por causa disso. E... <risos> E, mas enfim, achei. Eu sou meio chato com esse negócio de ah, pontuações exageradas, triplos, duplos, principalmente os do Brook. Particularmente o um peladão. O Booker fez 70 pontos, assim, ah, ele chutou 40 bolas, 26 lances livres, jogou 45 minutos, e o Santos simplesmente foi para lá para fazer o nome do menino. O que me deixou assim, sabe, eu fiquei até certo ponto satisfeito com o ponto o Crowder, é porque tem que ficar Mordido sim, tomar 70 Pontos em casa de um menino de 20 anos É pra ficar todo mundo puto Sim, não é pra acontecer, por mais que seja Histórico, não pode Acontecer, chega no playoff Vai, vai chegar qualquer adversário Olha assim, ah, esse foi o time que pegou 70 pontos do menino vou fazer 50 neles
2: uhum. é, eu... Mas
3: enfim Não tem nada de polêmico, achei uma reação Natural deles e me desculpe o Booker, mas foi um peladão. O Celtics meio que permitiu que ele fizesse 70 pontos. Tanto que até o pessoal do Tidigarden mesmo já estava querendo que ele fizesse mais e mais pontos. O jogo estava resolvido já pro o Celtics. E... Mas no resumo, não tem polêmica nenhuma. Thomas e Crowder estão certos. Tem mais é que ficar puto mesmo. Paz. É,
2: eu só, só pegando esse gancho aí do Gustavo... É, eu acho que o, o ponto que ele levantou é importante. Assim, você, ficar, você ficar irado, assim, né, você ficar nervoso com essa pergunta, né, como o Crowder e o IT fizeram, é, eu acho que não, não faz sentido, porque o cara teve uma baita atuação, entendeu? sendo no, nos minutos finais ali, tudo bem, forçaram a barra, mas não deixa de ser 70 pontos né, na casa do adversário. Então, eu acho que eu, eles têm que ficar... Eles tinham que ficar... Assim, se eles têm que ficar nervoso com alguma coisa, com a atuação da defesa em cima do Booker, né? E tentar é, parar o garoto na próxima na próxima partida contra eles. É, agora, isso não, não diminui o feito do, né, de um rapaz com 20 anos, aí, 20 e poucos anos, e é, na casa do, da maior franquia da NBA e meter 70 pontos. Então, é, é concordo com o que o Romulo falou em relação à sensibilidade, porque... É, o Sainz é, é o café com leite da NBA, né? junto com o Brooklyn Nets e com o Lakers. Como assim, o, cara tem, porra, o torcedor tem uma alegria na temporada que você ainda vai lá e, e vai fazer um comentário dessa, né, desse tom. É, não é uma coisa mais esperta a se fazer e também né? porque é, não, não custava nada dar os créditos para o rapaz e comemorar a vitória. Né? Você pode fazer as duas coisas, não, uma coisa não exclui a outra. E o, esse ponto do Gustavo é perfeito. Entendeu? É ficar puto com a defesa em cima do, do Booker, e não por eles terem comemorado o fato do, do jogador ter marcado 70 pontos.
1: Eu vou Também que o Rossi o Sérgio Soares, o Guilherme Amaral, o Luiz Souza deixassem seu, suas opiniões também sobre esse assunto aqui nos Boa. comentários, para a gente falar também. Falei, Fábio.
0: Eu, eu vou mais na linha do, do Gustavo, acho que teve... Zero polêmica, não teve nada de polêmica. Polêmica foi criada pela imprensa marrom americana, que precisa vender jornal, precisa... <risos> sim, sim. Precisa... Precisa de uma, manchete. De uma, é, precisa de manchete. Não teve nada demais. Uh, o Booker fez, fez uma ótima partida. O cara joga muito, eu sou um grande fã dele. Mas 70 pontos foram bastante maquiados, assim como foram 60 pontos o Kobe Bryant na última temporada contra o Jazz, uh, vários bloqueios que foram muito, mas muito falta em cima dos defensores do Celtics que não foram marcados, uh, a arbitragem ajudando de maneira descarada o, o Rube a chegar nessa pontuação e uh, e a partida patética que fez a, a equipe do Suns, né? Uh, eu se fosse o jogador do, do Suns eu, eu pedia para sair eu, com esses meus colegas que não tem nenhuma ambição que ficam é, cometendo, é, pedindo timeouts e cometendo faltas propositais para o pro Booker fazer pontuação, nossa, é, isso é extremamente patético, é o é o anti esporte, é o anti -sport. é é a, o cavar pênalti no futebol, é o anti esporte, é, tem que ser tinha que ser punido isso aí, uh, então com a atuação maquiada do Booker e com uh, com as manchetes completamente errôneas e, é, uh, e sensacionalistas da imprensa americana a respeito, uh, eu tiro o chapéu para o Crowder e para o que tiveram, tiveram uma atitude completamente é, sensata e corretíssima a respeito do assunto. Talvez o Crowder ter tomado a iniciativa de ir lá seja um ponto a, a se discutir. Porque ele, mas ele foi marcado na, na, na postagem ele foi marcado na postagem uh, porque foi no, no, no perfil da NBA e marcaram ele e ele foi lá e respondeu ele é, ele é autêntico e, e foi lá e falou o que deveria ser falado e o Exato mas foi perguntado pelos jornalistas então é, tudo que os dois falaram é o que eu também falaria no, 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 no lugar deles e os aplaudo por terem sido autênticos e não ter não ter passado a mão por cima dessa palhaçada que foi a, essa apontação maquiada do do, do Booker. Ô, Fábio. É como, uh, só, só dando um exemplo, é como se ontem no jogo Brasil e Paraguai, o Neymar é substituído, substituído aos 40 do segundo tempo, irritado com a atuação, vai lá e não cumprimenta o Tite, senta no banco e fica batendo, mas irritado com a atuação própria. A manchete vai ser é, crise na seleção. Irritado com... Ao ser substituído por Tite, Neymar está brigado com o treinador da seleção. É isso aí que a imprensa americana está fazendo com, com o Crowder e com o Ezard Thomas. Exagerando algo que não aconteceu nada. Vai lá, Gustavo.
3: Então, Fábio, só fazendo um adendo. Primeiro, você descreveu bem o que foi esses 70 pontos do Booker, com a palhaçada mesmo. Foram números muito maquiados, cara. Me lembrou demais não só o Colby na despedida dele, mas também me lembra o seu, seu ídolo, Fábio, o Demar de Rosa. <risos> Pô, o cara, o cara arremessar 40 bolas num jogo, é claro que ele vai fazer 60 pontos, pelo amor de Deus, só, a não ser que o cara seja o Marcos Smart da vida.
1: De <risos> <risos> mas... Rosa que foi, inclusive, eleito jogador da semana, né? Não
3: vamos
1: deixar passar a batida esse detalhe. Arremessando,
3: doido, né? arremessando 40 bolas Até eu faço 70 pontos Pelo amor de Deus Eu é achei que foi muito maquiado, muito descarado E Thomas e Crowder tem muita razão Em, em reclamar, em criticar Porque, repito Vai chegar no playoff Vai, vai chegar um, um qualquer aí olhar assim, pô, esse time tomou 70 pontos do Booker Vamos fazer 50
0: uh... Então, é, registrando aqui algum, alguns comentários, o Luiz, falou, o Luiz Souza fala que nem, nem no, no rachão, é. enfim, aquele jogo já estava uma pelada, nem no rachão aqui jogamos naquele, naquele jogo. E o Marco Aurélio fala que a, a, a NBA está muito soft, está muito soft, que volte o trash talk. Uh, e o Guilherme Amaral, que o Thomas disse foi algo de jogo, nada demais, pura bobagem na imprensa. E Booker vai brilhar na liga. Já brilha na liga, né? Esse aí é meu protegido desde que foi selecionado. Eu lembro do, no mês de março do ano passado, uh, que ele estava com média de 25 pontos por jogo, um negócio bizarro para um calor. Uh, se, se a atuação do, 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 do Booker na temporada passada fosse nessa temporada, eu acho que ele seria o Rookie, né? Porque uh, tá, um deserto, tá um deserto de Rookies nessa temporada. E temporada passada tinha o protegido do, do Romulo com o Towns, né, Romulo? Eu sei patrocinado, uh, é.
1: Eu sei patrocinado.
0: patrocinado. <risos> uh, Celtics sofreu para vencer o Nets, perdeu para o Seven Sixers, perdeu para o Suns no primeiro confronto e levou 120 pontos maquiados de Phoenix no segundo jogo. Ah... Uh, o Celtics joga menos focado contra as piores equipes? Sem
3: dúvida.
1: É, então, eu também faço coro às as as duas palavras do Gustavo. Eu também acho que o Celtics tira o pé do acelerador nessas partidas. É, contra o Netskis e o Seven City teve o desfalque do Isaiah Thomas, mas... Isso também não pode ser usado como desculpa. e Isso me preocupa, porque a gente ainda vai enfrentar Magic e outras equipes menos qualificadas nessa reta final. E qualquer deslize pode ser fatal para o time terminar em primeiro ou segundo. Então, eu acho que o próprio Stevens também já notou isso. Tanto que, apesar da vitória contra o Phoenix, ele... Na coletiva pós-jogo, ele fez uma cara de descontentamento e fez críticas ao time pelo, pela falta de intensidade. E vocês aí, o que Ô, vocês acharam? Ah. Oi, falei Gustavo.
3: Então, só completando o sem dúvida, eu acho, que o, eu acho que o time do Celtics joga na proporção do nível do adversário. Porque é como uma vez o DNI falou, Celtics procura jogadores que estejam procurando seu lugar ao sol, que tenham algo a provar. O Thomas uhum. e o Prouders são exemplos disso. E nesses jogos grandes contra Cleveland, Golden State, San Antonio, o time joga muito mais centrado porque eles sentem aquele aquela história de ah, eles são favoritos, eles são mais fortes. É um desafio pra gente, a gente tem que provar para o mundo que o time, nosso time sim, pode fazer alguma coisa de útil. Agora, contra times contra Filadélfia, Phoenix, é, Nets, nosso nosso tanque terceirizado. Então, é, <risos> enquadra, olha assim, ah, esse time, aí diminui, não arremessa, não joga com a mesma intensidade na defesa, isso é preocupante. Mas, pior que já perdemos alguns, tivemos alguns momentos bem, bem intensos nesses jogos contra times menores. Mas, não preocupa tanto assim, até porque na hora dos, dos jogos grandes, o time cresce.
0: Pois é, gostei. O, o, uh, eu gostei do que o Gustavo falou em relação a joga no nível de intensidade que uh, é proporcional à qualidade do adversário. Acho que tem acontecido muito disso, tanto que
1: o Celtics... Uh, Mas isso é um <risos> erro ou uma qualidade do time? É um
2: erro, eu né? Acho
1: que, é um erro. Eu, acho, eu acho que as duas coisas.
0: <risos> Porque o Celtics... Eu, 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 um o Celtics... É, o Celtics vai ser a, a equipe mais vai chegar inteira nos playoffs. Mas sim, óbvio, que é um defeito por perder jogos bobos. Mas visando lá na frente é, é, algo, é algo bastante interessante, até. Arriscado, óbvio, mas é uma estratégia interessante. E, uh, e acho que... É, tanto que o Celtics é, nunca ganha por uma vantagem significativa, né? É difícil o Celtics ganhar por uma diferença larga, então tem, tem um pouco disso, né, quando é contra o time mais fraco, tira o pé do acelerador, contra, contra um time mais forte, joga a vida, uh, e, e é um pouco da, da famosa síndrome de, de, de Robin Hood, né, de tirar dos ricos, dar aos pobres, o Celtics tem um pouco disso, mas é, é, é um pouco mais premeditado, digamos assim. O Celtics uh, está Celtics com uma defesa top 5 e, uma, e é uma equipe uh, top 10 em, em rebotes no mês de março. Uh, a que se deve essa, essa evolução? Uh, começa aí, Bruno. Tu que ficou longe do último top.
2: É, o, o, o bom momento, ele... Vocês, vocês destacaram bem aqui na pauta O Rofford e o Amir cresceram muito né, nos últimos jogos O Amir fez uma baita defesa no Em cima do Whiteside né, No último jogo Apesar de o Whiteside ser terminado com 19 pontos e 15 rebotes Fez uma, uma partidaça Contra o, o Whiteside Incomodou muito E ainda conseguiu boas jogadas ofensivas né? O o Amir é um, é um caso Difícil de se entender né Você, você vê um jogador diferente a cada partida mas, de vez em quando, ele, ele mostra que ele, que ele consegue defender homens mais fortes que eles ali do garrafão. E, e nos jogos que, que a gente consegue se encaixe, geralmente o Celtics tem um caminho mais tranquilo para as vitórias. O, o Horford, eu, eu, eu consegui enxergar uma mudança tática no, no Celtics né, em relação ao Horford. E é, isso até vem, vem se se traduzindo no, no, nas próprias estatísticas dele. Né? Você está vendo o Rofford mais, mais participativo né? nas, nas jogadas dentro do, do Garrafão. Né? Ele, ele, no, na última partida, por exemplo, ele não estou nenhuma bola de três. Então ele está tá jogando mais ali no post e, e quando ele tem a bola no post, é, geralmente boas coisas acontecem. É, na defesa, ele, ele também cresceu. Né? Ele... ele esse ajuste que eu vinha falando. Eu estou sentindo o, o Horvath com mais minutos na 5, né? E com a Mir saindo mais. E, então, eu acho que isso, isso vem influenciando na boa defesa do Celtic, né? Que é agora uma, uma defesa top 5. E a equipe no rebotes também obteve um, um melhor aproveitamento, né? Nessa, nesse último mês, acho que a gente pode colocar assim. Justamente por isso, né? Com com o Hallford e o Amir acertando mais essas trocas, a gente está tendo com, com sobras ali é, um homem grande para segurar esse rebote. E isso vem facilitando muito nessa, nessa, nessas atuações da equipe.
1: É, eu concordo com praticamente tudo que o Bruno colocou, só vou fazer uns pequenos adendos. É, para mim, se a gente tivesse que escolher um rosto para essa evolução defensiva e nos rebotes, esse rosto seria do Camisa 99, Jay Crowder, porque do, do All-Star Game para cá, do All-Star Break para cá, ele está sendo mais ativo na defesa, não só individualmente, mas está falando mais, está sendo esse líder defensivo. Eu vejo ele muito ativo, gesticulando onde, para onde cada um deve ir alertando que o outro jogador está passando por trás. E quanto aos rebotes, é, eu tinha visto uma estatística bem curiosa, que antes do Star, antes do All Star Game, ele só conseguiu vistos duplos em rebotes em duas oportunidades. E de fevereiro para cá, ele já conseguiu isso em sete. Então, o Crowder se tornou um reboteiro com quase oito rebotes por partida, de fevereiro para cá, o que é muito bom. Fora essas outras detalhes que o Bruno já listou, da evolução do Amir e do Hopper. Mas, para mim, é, o líder dessa evolução é, atende pelo nome de Jay Crowder.
0: Ah... Uh... Além disso, Romulo, tem um fator importante nisso aí, né? que é o retorno do Avery Bradley, que um monstro defensivo e até então era o melhor reboteiro da equipe e continua né, contra o Indiana, por exemplo, pegou oito rebotes, contra o Washington pegou nove. Então, o Bradley também tem um pouquinho de participação, mesmo não sendo o cara de garrafão, tem, um, tem uma grande participação nessa evolução defensivo nos rebotes da equipe. Uh, faltam 20 minutos para o jogo contra o Milwaukee Bucks. Jogo às 8h30. Não, não tem transmissão. Próxima transmissão é em abril é, contra o Knicks, se não me engano.
1: Não. E depois é, contra é, o Cavs. Já. É, já, verdade. Exato. É, e, é. e depois contra o Cavs. <risos> é.
0: É, mas é, a gente está num hiato aí, sem...
2: É, já estamos um tempo sem transmissão, né, do, é. do jogo do Celtic.
0: E... Recentemente eu adquiri o NBA League Pass, então tô sabendo bem. Eu sugiro fortemente, vai, é muito bom. Pra... <risos> é uma boa dica para quem é torcedor do Celtic. Uhum. Uh, e eu dei o oh, rodeio oh, para oh, pesquisar, oh, que é dia oh, 2 de oh, abril. Oh, oh. <risos> dia 2 de abril, confronto contra o Knicks. Transmissão uh, da SPN às duas da tarde, horário de Brasília. E dia 5 de abril contra o Cavaliers, o jogo na sequência. Luta praticamente definitiva contra uh, pela primeira colocação do Neste. Na SPN às 9 da noite, 5 de abril.
1: O Mark Souza, aqui nos comentários, é, concorda que o Proder voltou a ser o que era da temporada passada na defesa, que ele acordou na hora certa. O Matheus Lança silva também reconhece a evolução do Amir Johnson, falando que ele é um underdog subestimado. E o Marco Aurélio finaliza falando que o Al Horford seria um novo Rondo, porque ele faz de tudo um pouco, né? Traz uns pontinhos, pega uns rebotes, dá mais assistências. Seria aquele... E
3: faz, faz tudo um pouco bem.
1: Isso. É. Uhum. O a
2: participação aqui, uhum. só registrando aqui uma pergunta ficou um pouco lá para cima, do Ross Barkley, que tá sempre com a gente, perguntou se Isso. vocês viram o, o post do Fultz no Instagram, falando bem do, do Isaiah Thomas, né? Aí até brinca aqui, estão deixando sonhar. É, eu vi esse, essa postagem sim, Ross, o, foi mais ou menos um, um mês, né? Foi tão recente, mas mais ou, mais ou menos um mês que o Fultz postou uma foto do, do Thomas e parabenizando pelas atuações dele na, na NBA. É, e é, é muito legal, você vê que os dois já têm uma relação, né? Porque Possivelmente o, o Fultz poderá ser escolhido pelo, pelo Sérgio no próximo draft. Eles que são da mesma universidade, né? Do, são Washington, dois são. Hus é. isso, Washington Husks. E, inclusive, já treinaram juntos na, na off-season, nessa última. nessa última intertemporada é. aí, né? Washington
0: o Washington Estado, né?
2: Ah,
0: sim, só para deixar claro que é no, no, leste, no oeste americano, né? Lá em é, cima, aí, é, é, é Seattle.
2: Isso. isso isso aí, perto do Seattle o, então eles, eles são da mesma universidade o Thomas visitou lá a Universidade de Washington e, e bateu uma bola com, com o Markel Fultz, então os dois já já se conhecem, enfim podem ser o, a, a, a backcourt aí do, por muitos anos, né, do Seattle
3: eu acho que é até a
0: solução para, para o problema de antes que a gente falou do Smart, uhum. do SMART não conseguia é. liderar a segunda unidade Uhum. Fultz Smart como dupla vindo do banco
1: Porra <risos> é... Mas... Eu que o Gustavo queria falar uma coisa aí Fala aí Gustavo
3: Sim, o Thomas Volta e Meia no Twitter Ele faz uma sessão lá de perguntas e respostas Com os com os internautas, Sim. com os seguidores dele E Certa vez ele falou do Fultz e disse Não tenho dúvida de que será a primeira escolha Elogiou muito o menino e aposto que ele vai Fazer o maior esforço do mundo para que o Fultz ah. Seja a escolha CEL. Vamos eu, ver se a, se, a, se a loteria sorri para a gente.
0: Eu tenho dúvida, porque se o Lakers pegar a primeira escolha, vai de Lonzo Ball. Hein? Mas... Uh, Lonzo é vo... a
2: cara do Lakers.
0: É. E o Lonzo bom, K para o Lakers?
2: Né? Para mim, estaria ótimo. O Lakers saindo com o Ball e a gente com putos. Me agradaria é. muito. <risos> uh, Pré-jogo contra o Bucks.
0: O um momento do Celtics... Uh, falamos bastante disso, assumimos a liderança da, da Conferência Leste, vocês acham que dá para se manter na, nessa liderança, uh, principalmente até o confronto contra o Cleveland Cavaliers, já citado dá. no dia 9 de abril?
2: Dá para se manter, ainda mais se a gente analisa a tabela agora dos dois, né? Acho que o Celtics, teoricamente, tem a vida mais fácil do que o Cleveland. E que momento ruim, né, do, do Cavaliers, pelo amor de Deus, eu, eu tenho acompanhado alguns jogos e parece outro time em quadro, né? era, era uma coisa que ninguém esperava, né, poucas pessoas esperavam essa queda de rendimento, mesmo com as lesões é, que assombraram aí o, o na nos últimos meses, mas realmente o time tá, perdeu identidade, né, você não vê aquele Cavaliers, é, mesmo com o LeBron James em quadra, assustando os adversários, né, então por esses dois fatores, né, pela tabela e pelo momento do Cavaliers, ruim, acho que dá para manter e, e, e até com alguma sobra ali, né? Não, não até nos escritório dos empates, mas com, com vitórias a mais mesmo, Melhor aproveitamento.
0: Eu até fica o destaque do, da surra absurda que eles tomaram do esporte segunda-feira, que foi um negócio é, assim, assustador. assustador. Foi.
2: E o Leonardo e... Botando, botando todo mundo no ah. bolso, né?
1: Até o cachorro, vai achou, o cachorro concordou também. É, concordando é... <risos> é... E... Não, também. O cachorro aí. também. Eu também acho que, que dá para manter. Pode Só passar. passar aqui que
0: é... A gente enfrenta antes do, do Cavaliers. Bucks, Magic em casa e Knicks fora. É para ganhar eu as três, diria né? Que, Vamos... Eu diria que é para ganhar as três, exatamente. Vamos Mas o Cavaliers aqui. também... Cavaleiros também não tem uma tabela muito difícil. Bulls fora uhum. amanhã, que é o jogo mais difícil deles. 76ers, Pacers e Magic em casa.
1: Uhum. É, é, só complementando, eu acho que esse jogo contra o Magic vai ser no dia 4 de abril. E a gente enfrenta o Cavaleiros no dia 5. Isso, back to back. Então, eles, eles estariam no back to back de viagem e tudo. Então isso também pode nos ajudar bastante nesse jogo. Eu apostaria
0: em LeBron James, Kyrie Irving Kevin Love fora desse jogo contra o Magic. Bem possível, bem possível.
1: Mas, para mim, o principal... Não ia falar problema, né? Mas pra gente isso é benefício. Então, <risos> o principal benefício pra gente nesse Cavaliers atual é a falta de defesa. Então, o Kyrie Irving pode rebolar ali nos crossovers, o LeBron pode pontuar, mas se a defesa continuar do jeito que está, e a nossa defesa sendo top 5 em março, como a gente acabou de comentar, eu acho que a chave do sucesso pode ser essa aí.
2: Uhum.
1: Então, dá para manter, sim. Queria saber aí o Gustavo, né, que também é bem otimista. O que você acha aí, Gustavo?
3: Olha, eu acho que a chance do Celtics de terminar em primeiro passa por esse jogo o jogo do dia 5. Para mim, é uma espécie de, de final da, de um torneio de pontos corridos. É, uhum. O Cleveland tá caindo de produção, mas não, não se enganem, apesar da defesa ruim, não se enganem, é o atual campeão, LeBron tem que respeitar o LeBron, tem que respeitar o Irving, é um time perigosíssimo, Vai ser legal entrar no, no playoff com uma liderança, com o um Astral bom, Cleveland um pouquinho mais abaixo, mas é aquela história, né? Playoff é outra história, playoff a gente precisa entrar com, com essa vontade da, da, da regular, dessa reta final de regular. Vai ser importante terminar essa regular justamente para não, não cometer os mesmos erros das últimas duas edições. Mas tem que abrir o olho completo, o clima. Eu não vejo toda essa facilidade de primeiro lugar ainda não. Eu sou a pessoa relativamente otimista, mas dessa vez eu estou tendo que manter um pouco a cautela.
0: Mais ou menos otimista. É.
3: É. Uh, o, o Luiz Souza
0: fala, vai na linha do, do Bruno ali e diz que dá para se manter e abrir uns joguinhos, aproveitando o mau momento deles. Dá mesmo? Ahn... Uh, Cauê pede para postar links da transmissão de hoje. Uh, a gente posta links no, no grupo do no, no grupo do Celtics Brasil do Facebook. Uh, alguém, se puder, põe o link para mim aí, mas também se quiser é só procurar Celtics Brasil no, no, nos grupos fácil de achar. Uh, o Romulo já fez até o tópico do jogo, né?
2: Isso.
3: Você antecipou, se antecipou uh, a mim. Pa
2: participe por lá, galera. Sempre é, bom ter a presença de vocês. É. tópicos
3: movimentados. O momento do Bucks é,
0: é, é bem legal para é Bem legal para eles, né? Chegando nessa partida, eles têm 12 vitórias nos últimos 15 jogos. O uh, que, que vocês acham desse momento do Bucks? É, isso aí casa muito com a volta do Chris Middleton pro... É para a equipe voltando de lesão inclusive na última partida contra o Hornets que foi uma vitória de 10 pontos o Middleton saiu de quadra com mais 29 de eficiência pra vocês verem a importância dele para a equipe e o Antetokounmpo que já foi armador já foi ala armador já foi ala ala é sua posição de origem agora é ala pivô no Milwaukee com tom maker de pivô Tony Snell na, na 13 e o Brogdon armador. É, vocês acham que o Antetopum, Antetokounmpo, principalmente porque pelo, por esse alinhamento vai ser marcado pelo Horford, vai explodir nessa partida,
1: a volta do Middleton: o que, que vocês acham? Rapaz, uh, o Bucks ele fez uma marcha pelo Oeste né, recentemente, sete jogos e venceu cinco. E o All-Star Antetokounmpo foi o grande destaque. Ele está chamando a responsabilidade de uma maneira que um verdadeiro franchise player deve chamar. E o Middleton trouxe para o Bucks algo que eles tinham muita necessidade, que eram as bolas de longa distância. Então o Jason Kidd também foi muito inteligente ao colocar o calor o Brogdon no time titular. É um time muito novo, muito alto e, enfim, tá usando essas virtudes a seu favor, do atleticismo, da, da força física. E quando a gente comentar os pontos-chave do jogo, mais a, no próximo tópico, é, eu vou chamar a atenção porque o, o Antetokounmpo vai ser muito difícil de ser marcado porque, devido a suas, aos seus atributos físicos tão raros... Ele vai ser uma verdadeira peça difícil da gente encontrar um remédio para ele. Mas o Bucks, é, só terminando, o Bucks, que há, há pouco mais de um mês estava fora do top 8 do Leste para chegar aos playoffs, atualmente está brigando pela quinta colocação. Então isso mostra a boa fase que eles estão vivendo.
0: Uh, já vamos entrar nesse assunto então, os pontos chaves do jogo em que o Celtics deve se preocupar no jogo do Milwaukee Bucks e o que pode explorar a seu favor já, emenda aí Rom
1: mas então o que me preocupa foi o que eu disse da marcação do, no grego da aberração grega né uh, traduzindo o apelido dele porque se colocar o Horford o, o grego vai passar como quer pela velocidade e colocar o Crowder, que é mais forte do que ele, mas também é lento, o Dianis vai passar por cima também. O Bradley tem uma velocidade para acompanhar, mas não tem força nem altura para contestar os arremessos. Então vai ser um matchup bem difícil, porque o grego é imparável. Assim, é... A melhor coisa que você pode tentar fazer é fechar o garrafão para ele chutar de três, que não é muito forte dele. Mas eles vão conseguir fazer uns screens, um, um, uns bloqueios para ele entrar no garrafão. E é. de resto também tem que se preocupar com os rebotes, porque eles têm o Tom Maker, tem o Greg Monroe. Que acabou com a gente no, no outro jogo, né? Isso, tem o Teletovic, então eles têm um time muito alto, tem o John Hanson, então tipo, uhum. eles têm muitos jogadores altos para rebote, incluindo o Grego, que eu disse. Então, esses são os principais fatores: a marcação no grego e os rebotes. E para explorar no jogo deles, eu colocaria. É, tem que atacar muito o garrafão, porque o Greg Monroe não é um grande defensor. O Tom Maker pode até ser, mas é calouro. Então, o Thomas pode usar bem o seu poder de filtração para cavar faltas. Então, eu acho que o grande ponto a nosso favor é esse, atacar o Garrafão.
2: Uhum. É, perfeito. O, no primeiro jogo, a gente teve muita dificuldade nos rebotes, né, como você bem falou, Romulo. E o Greg Monroe, né, que é um jogador meio inconstante, é, conseguiu uma baita atuação contra a gente, pegou 17 rebotes, se não me engano. Hum. Tudo bem que o jogo foi para a prorrogação, Beleza. mas... Pegou 13 rebotes? 13 rebotes... E Isso. o jogo foi para a prorrogação, tudo bem, mas é, foi uma das melhores atuações dele na temporada. E eu acho que esse ponto que você levantou é o, o fator-chave hoje. É marcar o, o grego, né o, o Giannis, porque acho que você, você anulando essa, essa peça ali do, do time deles, é, não, não restam muitas alternativas para eles vencerem um jogo contra os contra Celtics. Então, é um cara muito rápido que tem uma altura absurda né uma envergadura então talvez de, deixar um pouco mais de espaço para o arremesso dele é né? dois passos de, de distância um passo e meio é, deixa ele ele ficar confortável para o arremesso porque é, eu acho que assim ele, ele vai ter um aproveitamento pior do que se você marcar ele no, no close talk, né marcar ele no, no corpo a corpo, porque o cara tem um jogo de posto muito bom né? ele é muito muito leve para fazer aqueles movimentos de giro e a infiltração dele nem precisa falar, né? o cara com um, com um passo ali ele já, já te passou e já tá cravando na nossa cabeça. Então acho que é, esse, essa é uma estratégia que pode ser utilizada na marcação em cima do, do Greek Freak.
1: Só lembrando aqui um dado que eu vejo agora em mente, que nesse jogo em Milwaukee, o único até agora, o Bucks estava desfalcado do Mildleton, mas tinha o Jabari Park e hoje é o inverso. O Parker, infelizmente, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. E o Milton voltou em janeiro.
3: E nesse jogo aí, do, no primeiro jogo, o Parker, dois, três anos arremessos, quatro pontos e oito rebotes. Teve, teve uma partida bem discreta.
0: É, eu acho que o, é, o Jabari Parker não faz... Infelizmente, não vem... É, correspondendo às expectativas e acho que o time do Milwaukee melhorou com a saída dele e a entrada do, do Middleton na equipe. Uh, olha no Snell, que é um gatilho. Uh, uma troca bizarra que o, o Bulls fez adquirindo Carter Williams. Uh, já que vocês destacaram o Antetokounmpo, Middleton, vou dar um dar uma destacada no Snell, fez 26 pontos no último jogo, é bom arremessador e com o Antetokounmpo ali, a, a, defesa, a defesa adversária acaba fechando mais o garrafão e acaba deixando os arremessadores do, do Bucks é, desmarcados e eles vão lá e carimbam, é o caso do Snell. Então, olho no
3: mandar. Só completando o que tu falou do Tony Snell, o primeiro jogo foi, o Snell fez 12 pontos 4 5 de 3 pontos 4 arremessos certos. Uma grande atuação.
2: Boa. É, e aí, no último jogo, marcou 26 pontos se não me engano, né, do, do Bucks. Então, vem, vem de um grande jogo aí. O time deles é interessante, né? Um time interessante. É, já até vou puxar aqui, com a licença do, do Fábio, o próximo tópico, né? se Vou responder essa pergunta aqui, se o Milwaukee fosse adversário do Celtic né, no, no first round dos playoffs, você ficaria satisfeito? Olha, não é a minha preferência, mas acho que também a gente não pode ter muita preferência né? em relação às a, a expectativas para o Celtic. Né? A gente está mirando a, a final de conferência, esse foi o objetivo desde o início da temporada. Eu, olha, esse time do Milwaukee é enjoado. Né? Não é um, uma equipe que eu acho que poderia vencer o Celtic. Ficaria bastante surpreso, mas esse time saudável, completo. Né? É, o Parker não volta a tempo, se eu não me engano, né, dos playoffs, mas esse time completo pode dar muito trabalho. e Muito por, por esse talento todo que, que eles têm e, e pela versatilidade. Né? Você tem bons arremessadores, você tem jogadores com, com um ótimo jogo de post. Tem jogadores que infiltram. Então, é um time que, quando encaixa, né? quando está encaixado no jogo, é bastante difícil de se defender. Uh, palpites para o jogo,
0: Gorizade. Vamos lá. Palpitar aí. Celtics por 9.
2: Celtics por 9. Eu... Gustavo. Ah. Vai lá, Bruno. Eu, eu vou, vou ser mais mesmo do que o Gustavo. Confio na vitória, mas hoje é Celtics por 6.
1: Romulo. Uh, Celtics por 5,
0: 5, 6, 9 Celtics por 7. Celtics por
1: 7, então é o jogo do Celtics. Uh. E o Luiz colocou Celtics por 8, então fechou. Fechou, e o André Vitória
0: Celtics por 15. <risos> Grande otimista André Vitória Boa pessoal Vamos finalizando por aqui Obrigado pela participação aí De todos uh, Na medida do possível é, Conseguimos registrar Todas as, uh, as Participações de vocês Agradecer a presença do Rômulo. Chegou a segurar a, a ancoragem Um pouquinho para mim ali Quando eu tive certo problema Com a internet Valeu, Romo, um abração aí. Obrigado pela participação, abraço. Bruno. Abraço, Gustavo. Falou,
2: Fábio, abraço.
3: Um abraço para o Gustavo. Um abraço para o pessoal pro que acompanhou Carção a gente ao fundo.
1: <risos> um abraço pro cachorro também, né? Um abraço para é. todo mundo né? Com, Pequeno cão frade é.
0: Então é isso
3: aí. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.